0: الدرس الرابع بعنوان المداخل الأولية إلى علم الفقه لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد المطرودي يوم الإربعاء الموافق 12-6-1436 هجرية بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا كريم اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل أيها الإخوة في الله أيتها الأخوات في الله إن من نعم الله تعالى علينا جميعاً أن يوفقنا لطلب العلم الشرعي وتحصيله ولو لم يأتي من ثمرة هذا العلم لما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ولفظ الطريق نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم بمعنى أن طرق العلم متنوعة ولله الحمد وكثيرة ومن طرق العلم هذه الدورات المباركة ومن الأساليب دراسة العلم من خلال المقدمات والمداخل والممهدات لكل علم فإن لكل علم أصوله ومقدماته التي ينبغي لطالب العلم أن يكون له نصيب منها حتى يعين حتى تكون من الأسباب المعينة له في فهم هذا العلم فيما يتعلق بعلم الفقه فما هو معلوم؟ هو من علوم الشريعة وتكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن هذه المقدمات من المتقدمين والمتأخرين وفي بداية كل فن يحصل التعريف ببعض المصطلحات والأساسيات على سبيل الاختصار فمن ذلك تعريف الفقه الفقه في اللغة هو الفهم وقد جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى وَحْلُوا الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وقول الله تعالى وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ قال تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وأما في الأصطلاح والمقصود بالاصطلاح يعني عند اهل الفقه فالمقصود بالفقه هو العلم العلم بالاحكام الشرعيه العمليه العلم بالاحكام الشرعيه العمليه العلم بالاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيليه لما ننظر في محترازات التعريف قولنا الأحكام الشرعية هذا قيد في التعريف يخرج الأحكام غير الشرعية كالأحكام اللغوية وشتى المعارف الإنسانية وقيد العملية ليخرج أحكام العقائد والتوحيد فليست عملية باعتبار وإنما هي أحكام اعتقادية وقيد أدلتها التفصيلية وهي الوجوب والندب والكراهة والإباحة والصحة والفساد فهذا قيد لإخراج الأدلة الإجمالية التي هي منصبة في علم أصول الفقه كما سيبين لكم فيما يتعلق بمدخل علم أصول الفقه وعلى هذا التريف الاصطلاحي للفقه فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا محدث ولا مفسر ولا نحوي يهتم بعلم النحو بهذا الاعتبار من الاشياء المهمه هي معرفه الفرق بين علم الفقه وعلم اصول الفقه وباختصار دوره قائمه على الاختصار ان اصول الفقه هي ادله الفقه الداله عليه من حيث الجمله والفقه من حيث التفصيل فمثلا دلالة حديث على مسألة النكاح بلا ولي يعتبر فقها وليس أصولا والقاعدة التي يبنى عليها الدليل الذي دل عليه في هذه المسألة يعتبر من قبيل المسألة الأصولية والفقيه هو عبارة عن من أصبح عنده دراية ومعرفة بغالبية الأحكام الشرعية الفرعية سواء بالفعل أو بالقوة والمقصود بالغالب الكثرة هي أن الفقيه يكون ملم بجملة كبيرة من أبواب الفقه المنثورة في مسائل المنثور والمنثور مسائله فيها في أبواب كثيرة من أبواب الفقه واسم الفقه في العصر الأول يطلق على علم طريق الآخرة المتمثل على في العقيده والعباده ثم انه في الاونه الاخيره اصبح علما مستقلا بذاته وموضوع علم الفقه موضوعه يدور على احكام افعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير والوضع اما حكم تعلم الفقه فهناك احكام تكون من قبيل فرض العين فيما يتعلق بعبادة المسلم وما يجب عليه عمله فكل ما وجب عمله وجب العلم به وأما بقية المسائل الأخرى فهي تدخل في فروض الكفايات وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل فيما يتعلق بمصادر بمصادر علم علم الفقه بالنسبة لطريقة التدوين والدراسة لتاريخ الفقه الإسلامي حقيقة نجد أن الدارسين لتاريخ الفقه الإسلامي يقسمون هذه الحقبة التاريخية التي مرها بها الفقه إلى عدة أقسام أقسام كثيرة سنحاول أن نلخصها ونصوغها بأسلوب ميسر وإلا هناك تفصيلات وتفريعات في هذا المبحث فبعضهم يقسم ادوار الفقه الى سته وبعضهم يقسمها الى اربعه وبعضهم يقسمها الى ثلاثه ادوار او اطوار وهي باختصار بالنسبه للتشريع كما نعلم انه بدا من العصر النبوي التشريع النبوي ف التشريع في عصر النبي صلى الله عليه واله وسلم بدأ الفقه في عهده عليه الصلاه والسلام فكان المصدر الرئيسي للفقه هو الوحي لان يعني الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ان هو الا وحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس حكم القران واحكامه عامه وخاصه وما يتعلق بامور العبادات والمعاملات في شتى المجالات سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ونجد أن هذا التشريع في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان على طرق منها مثلا قضية الأسئلة أو السؤالات والاستفتاءات التي تأتي فيأتي الوحي بها كما في قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس ويسالونك عن اليتامى اصلاح لهم خير والاستفتاءات كما في قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وكما في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله و في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يتبين ان الامر مقطوع فيه من خلال نزول الوحي على عليه عليه الصلاه والسلام فيما لا يعلمه مباشره ثم بعد ذلك التشريع في عصر الخلفاء الراشدين ويبدا مباشره بعد وفاه النبي صلى الله عليه واله وسلم وعهد الصحابه بعدهم فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا جميعا أهلا يعملون في الفتوى أو يقومون بالفتيا وإنما ذلك مختص بالحاملين للقرآن والعارفين بناسخه ومتشابهه والعالمين بسنته عليه الصلاة والسلام وقد حفظ الفتوى عن أكثر من مئة ونيف وثلاثين نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أه ثم إن هذا العصر اللي هو عصر الخلفاء الراشدين كما نعلم كانت طريقتهم في استنباط الأحكام الفقهية تتمثل في النظر في كتاب الله فإن لم يجدوا في كتاب الله نظروا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم يجدوا سألوا الناس هل علمتم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك فإن وجدوا عندهم شيئا من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قضوا به وإن لم يجدوا جمعوا رؤوس الناس الرؤساء منهم من أهل الرأي والعلم فاستشاروه وهي ما يسمى بالشورى فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضوا به وهذا نظائره وأمثلته كثيرة في عصر الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم هل دون الفقه في زمن الصحابه الجواب لا لم يدون فالصحابه رضي الله عنهم لم يتركوا يتركوا فقها مدونا يرجع اليه بل تركوا احكاما وفتاوى محفوظه اين في الصدور ويتم تناقلها فيما بين صغار الصحابة وكبار التابعين كما نعلم أن صغار الصحابة أخذوا من كبار الصحابة وأن التابعين أخذوا من جملة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك جاء عصر التابعين جاء عهد التابعين والفقه هنا يطلق عليه البعض عصر الازدهار والتدوين وهذا يبدأ تقريباً بعد 132 هجري ازدهر الفقه وبخاصة أنه في العصر الثالث وضعت أسسه المبدئية وتميز بظهور المذاهب الفقهية المعروفة المشهورة والتي سيتم تناولها قبل أصحاب الفضيلة المشايخ في هذا الباب القصد أنه لم يتم التدوين في عصر الصحابة وجدت فكرة التدوين في أواخر العصر الأموي فكرة التدوين يعني وجدت الفكرة في أواخر العصر الأموي عندما كان التلاميذ يدونون بعض فتاوى شيوخهم خوفاً من نسيانها ثم تبع ذلك حركة التدوين واللاحظ الصحابة رضي الله عنهم كانوا متفرقين بعضهم في مكة، في المدينة، الكوفة، وفي الشام فقام جملة من تلاميذ بعض الصحابة بتدوين بعض فتاوى ما نقل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جمع فقهاء المدينة فتاوى من؟ فتاوى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعائشة وكبار التابعين كما فعل ذلك الإمام من؟ مالك في الموطأ في العراق جمعوا فتاوى الإمام الصحابي الجليل علي رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وكبار التابعين كما فعل محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الآثار إذن الآن تدوين من خلال جمع الفتاوى والفتاوى غالبها تدور على الفقه فالغالب أنها تدور على الفقه في مسائل كثيرة في العصر العباسي تطورت حركة التدوين حيث كان الفقيه يدون فتاويه بنفسه كما نلاحظ في السابق دوّنوا التلاميذ في العصر العباسي يدوينه الفقيه بنفسه وقد سلك فقهاء هذا العصر في تدوين الفقه ثلاث مناهج الأول تدوين الفقه مختلطاً بالأحاديث وأقوال الصحابة تدوين الفقه مختلطاً بالأحاديث وأقوال الصحابة وأقوال الصحابة كما قلنا من أشهر الكتب أو المنهج في هذا كتاب الموطأ للامام مالك وكتابه مشهور ومعروف المنهج الثاني تدوين الفقه مجرداً عن الأحاديث والآثار تدوين الفقه مجرداً عن الأحاديث والآثار ومن الكتب اللي اتبعت هذا المنهج الخراج لأبي يوسف كتاب الخراج لأبي يوسف المنهج الثالث تدوين الفقه مسائل الفقه مع ذكر أدلتها من القرآن والسنة أو الإجماع والقياس أو غير ذلك من الأدلة تدوين مسائل الفقه مع ذكر أدلتها من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس أو غير ذلك من الأدلة ومن الكتب التي سلكت هذا المنهج كتاب الأم للإمام الشافعي كتاب الأم للإمام الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع ويلاحظ أن الكتب التي دونت في هذا العصر تمتاز بسهولة العبارة ووضوحها ثم آه بعد ذلك آه نشأت مدارس ومن المهم لطالب العلم في الفقه أن يعرف ولو بشكل موجز المدارس التي نشأت بعد هذا الوقت نشأت مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي مدرسة أهل الحديث هذا في عصر تابع التابعين يعني انتهى الآن عصر الصحابة الخلفاء الراشدين والصحابة ثم عصر التابعين عصر تابع التابعين نشأت مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الحديث مقرها في الحجاز ومدرسة أهل الرأي مقرها في العراق ولكل مدرسة ميزاتها فميزة مدرسة أهل الحجاز أنهم كانوا يكرهون الأسئلة وفرض المسائل تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث لا تكتب عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدث عني ولا حرج كما رواه الإمام مسلم أيضا من ميزات مدرسة أهل الحجاز الاعتداد بالحديث والوقوف عند الآثار يعني يعظمون الأحاديث ويقفون عند الآثار وقد نشا عن مدرسة الحديث المذهب المالكي والشافعي والحنبلي والظاهري والمذهب الحنفي كما هو معلوم يغلب جانب الراي ولا يعني انه يرد النصوص لكن غلب على هذه او هذا المذهب هذه المدرسه والا هو من المذاهب المعتبره ومن اشهر الفقهاء في هذه المدرسه سعيد بن مسيب عروه بن الزبير و خارجة ابن زيد وغيرهم أما بالنسبة لمدرسة أهل الرأي كما قلنا هي هم أهل الكوفة الكوفة أين في العراق وميزة هذه المدرسة كثرة التفريع لفروع المسائل الفقهية وهذا التفريع يستفاد منه في المستجدات والنوازل بأن يلحق الجديد بنظيره ولذلك المذهب الحنفي الحقيقة أنه أثر الفقه بكثرة الأمثلة التي تسعف الباحث والمفتي وغيره في النوازل والمستجدات إذا كثرت تفريعهم لفروع كثرة تفريعهم لفروع المسائل الفقهية الأمر الثاني استخراج علن الأقيسه ومحاولة ضبطها والتفريع عليها بتطبيق تلك العلل على الفروع الفقهية يعني علة الحكم معروف أننا إذا عرفنا العلة نستطيع أن نقيس عليها ومن أبرز الفقهاء في هذا العصر علقمة النخعي وغيره من الفقهاء الذين عرفوا نختصر في هذا العصر المقصد من هذا أيها الإخوة من ذكر المدرستين هو أن نعرف أن الفقه ينبغي أن يكون مبنيا على نصوص شرعية وأنه لا يعارض الرأي والعقل وإنما العقل يجب أن يكون يكون مبنيا على النصوص لا يستقل العقل عن النص ولا الإسلام لا يعطل العقل شيخ الإسلام ألف در تعارض العقل مع النقل كما هو معلوم لكن الغوص في العقل بالتفاصيل دون دون أن يكون هناك ضابط أو أن يكون هناك ميزان يزنه طالب العلم لا شك أنه قد يوقعه في الزلل وهناك علماء كبار كان لهم نصيب كبير في الغوص في مسائل العقل والمنطق وصل الحال ببعضهم إلى الانحراف خاصة في المجال في المجال العقدي كما هو حال بعض بعض الأصوليين يبقى عندنا أمر مهم مصادر التشريع في الفقه الإسلامي ما هي نقسم مصادر التشريع إلى قسمين مصادر تشريع متفق عليها متفق متفق عليها وهناك مصادر تشريع مختلف مختلف فيها اما مصادر التشريع المتفق عليها فهو الكتاب القران الكريم والسنه والاجماع الكتاب والسنه والاجماع هذه المصادر مجمع عليها متفق عليها من حيث كونها حجه هناك خلاف في تفصيل تفصيلات لبعض المسائل التي قد ترد فيها مثل حكم الاحتجاج بالقراءه الشاذه هذا في القران مثل مثل العمل بخبر الاحاد في السنه مثل الاجماع السكوتي في مسائل الاجماع المصدر الاول وهو القران الكريم عرفه او عرف بعده تعريفات منها كما يعرفه بعض الاصوليين انه كلام الله المنزل للإعجاز أنه كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه أو أقل منها المتعبد بتلاوته وبعضهم يضيف المنقول إلينا نقلا متواترا والذي أعجز الناس الإتيان بمثله وابدوء بسورة البقرة والمنتهي بسورة الناس إلى آخره آه والقرآن الكريم قطعي الثبوت قطعي الثبوت وإنما يأتي الظني من جهة آه من جهة الدلالة يعني الآية الآن نص عندنا لا يقبل الشك المسلم يعتقد اعتقادا جازما لا يخلط أدنى شك أن هذا النص ثابت لكن دلالة هذا النص على الحكم قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا فمثلا دلالة قول الله تعالى وأقيم الصلاة النص قطعي الثبوت ودلالته على وجوب الصلاة أيضا قطعي فإذا قطعي الثبوت قطعي قطعي الدلالة لكن تأتي مسائل يستدل بها في القرآن الكريم قد تكون من قبيل ظني. ظني الدلالة ظني الدلالة كما في نصوص كثيرة قد تأتي السنة ببيان أنها للسنة للإباحة أو أنها للاستحباب وغير ذلك ويتكلم الأصوليون في مصدر التشريع في مسائل كما قلنا كثيرة مظنها كتب الأصول السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الفقه المصدر الثاني من مصادر التشريع في الفقه ويعرفها المحدثون او بعض المحدثين بانها او بان السنه اذا اطلقت عند المحدثين ان السنه قد تطلق عند او في اصطلاح اهل العقائد فيما يقابل البدعه ويطلقها الفقهاء مرادفه للمندوب والمحدثون يطلقونها ويقصدون بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي فهذا يدخل في السنة وإن كان الحقيقة هناك تفصيل للعلماء في هذا الباب فيما يتعلق بقول الصحابي وفيما يتعلق بغيره لكن قول ما أضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ما قاله الصحابي وله حكم حكم الرفع في هذا والسنه السنه قد تكون قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله كما في احاديث الصحيحين التي تلقى النصوص الوارده في الصحيحين في الصحيحين البخاري ومسلم الذي تلقاهما الامه بالقبول وقد يكون ظني الثبوت بخلاف القرآن لأنه قد يكون الحديث مردوداً والرد أنواع ضعفه بأي سبب من أسباب الضعف وقد يكون ظني الدلالة ومباحث كثيرة في السنة يتكلم عنها الأصوليون منها أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم بما يخدم الفقه كونه عليه الصلاة والسلام يفعل أفعال بمقتضى الجبلة والفطرة هل هذه تكون مجالا للتأسي بأن نأخذ منها حكما فقهيا يعني مثلا هل يستحب ترك أكل الضب بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه الاصوليون يبوبون بابا في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرون من ضمن الأقسام ما فعله رسول الله بمقتضى الجبلة والميل فهذا لا يدخل في التأسي إنما هذا يخضع للطبيعة البشرية من الدليل الثالث هو أو مصادر التشريع هو الإجماع والإجماع يقولون سيد الأدلة تعريفه عرفه بعض الأصوليين هو اتفاق مجتهد العصر هو اتفاق مجتهد العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو اتفاق مجتهد العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أي أمر كان من أمور الدين على أي أمر كان من أمور الدين وقد دل عليه القران كما في قوله تعالى يعني دل القران على حجيه الاجماع استدل الاصوليون وغيرهم بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره وساءت مصيره كما في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين وكما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة وهناك مسائل داخل الإجماع قد تكون محل خلاف مثل ما يسمى بالإجماع السكوتي أنه ينتشر قول ولم يعلم لمن يعتد بقوله رأي فيه بمعنى أنه يسكت هل هذا يعتبر حجة أو لا يعتبر حجة هذا من المسائل الخلافية وليست المسائل الإجماع الواقع ان المصدر الرابع اللي هو القياس هو في الواقع ليس محل اجماع لكن الخلاف فيه ليس كالخلاف في بقيه الأدلة التشريع الاخرى ليس كالخلاف في بقيه ادله التشريع الاخرى مثل المصلحه المرسله وسد الذرائع لان عامه اهل العلم يعني الكثره الكاثره منهم من الاصوليين والفقهاء وغيرهم يعتبرون القياس حجة ويعتبرونه مصدراً من مصادر التشريع وهناك رأي لأهل الرأي والظاهرية بأن القياس لا يعتبر من مصادر التشريع وهذا الخلاف مشهور ومعروف ولذلك بنى الظاهرية مسائل كثيرة على هذا الأصل وردوا كثيرا من المسائل الفقهيه التي يقول بها عامه العلماء وهذا اجتهاد في الواقع لكنه يخالف الادله الصحيحه الكثيره التي دلت على اعتبار القياس اصلا من اصول من اصول التشريع ويعني من الادله التي جاءت في القران عموم قول الله تعالى فاعتبروا يا أولي الابصار والأمثلة التي يأتي بها القرآن كما كما في قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها والاقيسه التي يستخدمها أيضاً النبي عليه الصلاة والسلام آه مثل ماذا؟ أحد يعرف؟ نعم لا. نعم نعم صحيح وأيضاً نعم في الدين أرأيت لو كان على أبيك أبيك دين أكنت قاضيته وكذلك لما قال الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقه قالوا يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ويسمى بقياس العكس وغيرها كثير مما يدل على اعتبار القياس مصدر من مصادر التشريع والواقع أيها الإخوة بمناسبة أن ندرس أو نتدارس مدخل في الفقه القياس يعتبر من أهم المصادر في فهمه لكونه يحتاج إلى كثير ممارسة ودربة في فهمه لأن الكثير من طلبة العلم يشتكي صعوبة في فهم هذا الأصل من مصادر التشريع والواقع أن الصعوبة تكمن في عدم دراسته من الناحية التطبيقية يقتصر على الناحية النظرية فقط القياس وما فيه من مباحث يحتاج إلى إدمان الأمثلة وكثرة التطبيقات والتفريعات التي ينبني عليها سواء فيما يتعلق بإثبات القياس بأركانه الأربعة أو أضرب تخلف العلة أو قوادح القياس المعروفة لأن علم الجدل والمناظرة والخلاف الفقهي كثير منه قائم على القياس والذي لا يعرف القياس ولا يعرف قوادح القياس لا يستطيع أن يناظر وأن يجادل ويناقش في المسائل الفقهية القياس له أربعة أركان الركن الأول الأصل والركن الثاني الفرع والركن الثالث العلة والركن الخامس الحكم ولذلك يقولون في تعريفه هو إلحاق فرع بأصل كم ركن الآن؟ ركنان إلحاق فرع بأصل في حكم يعني شرعي لعلة جامعة بينهما يعني لو نأخذ مثال الآن الآن لما جاء في حديث ابي قتاده في الهره انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات قاس بعض العلماء الفأره على الهره نريد ان نخرج الأركان الأربعة الآن الأصل الفأره والهره الهره والفرع الفأره والحكم طهاره ها سؤرها وما يترتب على شربها من اناء او غيره او ولوغها والعله انها من الطوافين كثره التطواف واذا قال بعض العلماء قد يكون الفاره او العله في معنى في الفاره اوضح واشد حينما تتأمل في كثير من كتب الفقه لا تكاد تفتح صفحة أو صفحات إلا تجد في قياس يقول لك فلا يصح كالهبة أو يصح كالإجارة بل حتى في العبادات يستخدمون الأقيسة وإن كان جمهور الأصوليين على رد القياس في العبادات لكن بعضهم يقول رد إثبات أصل الحكم بالقياس ولذلك إذا وجدت تمثيلاً لشيء بشيء فهو قياس عليك أن تستنبط الأركان الأربعة وأن تعرف العلة وإلا لم يصبح القياس هنا مؤثراً مؤثراً في الحكم لأنه قد تكون العلة مؤثرة أو غير مؤثرة قد تكون مؤثرة وقد تكون غير, قد تكون غير مؤثرة والتدرب على هذا ينمي ملكة الفقه والفهم بحيث أنك تعرف أن هذا القياس هل هو قياس جلي أو قياس خفي وإلا هناك مسائل حتى في العبادات يرجعونها إلى القياس يعني مثلاً حكم الاشتراط في الاعتكاف ما دليله؟ المعتكف إذا أراد أن يعتكف على رأي بعض العلماء إذا كان عنده عارض أو طارئ وأراد كعيادة مريض أو غيره أن يعتكف، يقول بعض العلماء يعتكف ويشترط، ما الدليل؟ قاسوه على على الحج في قصة ضباعة بنت الزبير، حجي واشترطي، مثال آخر في العبادات عافانا الله وإياكم من به سلس بول يعني عنده مرض في مسألة استمرار خروج البول ما الحكم تخفيفا قالوا يتوضأ لكل صلاة فإذا خرج بعد دخول الوقت هل ينتقض وضوءه؟ إذا خرج منه شيء لا ينتقض ما دليله؟ ما في دليل الواقع عليه إنما قاسوه على الاستحاضة طيب لما ننظر في المعنى نجد أنه مشقة تكرار الوضوء مشقه تكرار الوضوء وهكذا من المسائل المعاصره بعض العلماء يقول يجوز المبيت خارج ميناء للحاج على ان يكون في اقرب مكان الى ميناء قياسا على اتصال الصفوف وان كان الحقيقه قياس في العبادات قليل لكن يقول جمهور الاصوليين ان اصل اثبات القياس اصل اثبات الحكم بقياس لا يجوز هذا عند جمهور الاصوليين اما في المعاملات فلا حصر له كثير كالبيع كالهبه كالايجاره كالرهب فاذا جاء حرف كاف في الغالب التشبيب الكاف انه قياس فانت مباشره تنمي ملكه الفهم والاستنباط تستخرج الاركان الاربعه وتنظر في العله هل هي مؤثره تقول بالحكم والا والا فلا أما بالنسبة الآن عرفنا الأدلة الأربعة هذه ثلاثة محل إجماع والقياس فيه خلاف ها يصنف من, من قبيل الخلاف الضعيف هناك أدلة أخرى من المهم لطالب العلم أن يفهمها وهذه مضانها في أصول الفقه حتى لا يكون في شيء من التداخل مع ما سيشرحه المشايخ الفضلاء نشير إشارة عابرة لمناسبته ولأهميته هناك أدلة أصطلح على تسميتها بالأدلة المختلف بالأدلة المختلف فيها وهذه الأدلة هذه الأدلة نجد أن الخلاف الفقهي مؤثر فيها من جهة أن صاحب المذهب أو من يقول بهذا الأصل أو هذا الدليل ينجر هذا إلى الفروع الفقهية التي التي تم بني عليه بمعنى آخر أن هذه الأدلة المختلف فيها من البديهي والطبيعي أن من يقول بحجيتها سيبرى عليها ها مسائل فقهية ولا لا مثل مثلا سد الذرائع مثل الاستحسان مثل شرع من قبلنا ومن لا يقول بحجيتها فلا يبني أو لا يقول بالمسائل التي تبنى عليها ولهذا من المهم معرفة أصل كل مذهب أو أصول كل مذهب كما سيبينه المشايخ أو بينوه لكم وحفظه وفهمه ومن ثم تطبيقه فتجد يقول أن الإمام أحمد لا يقول بهذا الأصل الإمام مالك يقول بهذا الأصل الإمام الشافعي يقول من استحسن أو بعضهم يقول من استحسن فقد شرع فإنه يعني يرد الاستحسان مثلا الإمام مالك قد يرد سد الذرائع في بعض في كثير من المسائل وهكذا هذه الأدلة منها الاستصحاب وشرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع والعرف والاستقراء والعرف والاستقراء الحقيقة من الصعب أن نأخذ كل مع أهميته دليل من الأدلة المختلفية فنعرفه ونمثله لكن نأخذ أوضح هذه الأدلة قول الصحابي قول الصحابي أليست هناك مسائل فقهية لا حصر لها يستدل بها بفعل صحابي أو قوله؟ وهذا محل خلاف. لا شك أن الصحابة عدول وثقات. لكن هل الصحابة هل قول الصحابي يعتبر حجة في التشريع؟ هذا محل خلاف. والخلاف أقوى في مسألة الخلفاء الراشدين لورود لورود دليل قول عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين اذا جاء قول صحابي في خلاف وتفصيلات للعلماء في هذا لكن خلاصه راي كثير من المحققين ان قول الصحابي حجه بشرطين ندون هذين الشرطين ان قول الصحابي حجه بشرطين الشرط الاول ألا يخالف نصا ألا يخالف نصا لأنه إذا خالف نص فالمقدم النص والصحابي رضي الله عنه لا يظن به إلا كل خير لكن يبقى أنه بشر ربما أن النص لم يبلغه أو أنه بلغه ولكن لم يفهمه الفهم المراد الشرط الثاني ألا يخالف قول صحابي آخر ألا يخالف قول صحابي آخر لأنه إذا خالف قول صحابي آخر احتجنا إلى الترجيح بينهما احتجنا إلى الترجيح بينهما نأخذ أمثلة على هذا هي محل خلاف مثلا الأخذ مما زاد على القبضة في اللحية سواء في الحج وعلى رأي أو في غيره هذا محل خلاف بين العلماء لكن هو مبني على نص وعلى قول صحابة فعل صحابي ما هو فعل الصحابي؟ فعل ابن عمر أنه يأخذ ما زاد على القبضة الذين قالوا بعمومات النصوص التي جاءت بالإكرام وبالإرخاء أرخوا وفروا هو راي قالوا ان العبره بما روى لا بما راى لان يعني ورد انه بعض الأحاديث من روايه ابن عمر العبره بما روى لا بما راى وصحابي على العين والراس كما يقال لكنه خالف بفهمه نصا خالف بفهمه نصا وبالتالي فهنا نقدم قول أو نقدم النص نقدم النص واضح ولا غير واضح هذا الآن طيب إذا خالف قول صحابي آخر هذا مسائل كثيرة يكون هناك رأي لصحابي ولصحابي آخر نحتاج إلى الترجيح بناء على على النصوص الشرعية يبقى ما علاقة هذا الكلام في دراسة الفقه نقول إن أصول الأئمة المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مبنية في كثير منها على هذه الأدلة المختلف فيها فأنت حتى تفهم الخلاف الفقهي لابد أن تعرف الأصل الذي يبني عليه الإمام وبالتالي تطرد المسائل معه في هذا الباب وفي غيره ومن هنا أيها الإخوة يعني نعرف انه ما يشتكى منه من كثره الخلاف الفقهي يعني المسائل الفقهيه كثيره جدا لا حصر لها ومن الصعب ان يحيط بها طالب العلم من طرق من طرق تقريب الخلاف الفقهي معرفه اصول الائمه كما سياتي طيب من باب التشجيع نريد نسال سؤالا على ما مضى والاخوه وعدوا بالجائزه يحيلكم على مليء طيب من ال آه من مصادر التشريع الإسلامي القياس ففيه سؤالان السؤال الأول من المخالف في حجيته ثم ما دليل القائلين يريد دليلا من أدلة القائلين بحجيته نعم الظاهرية طيب اعكس دليل القائلين بأنه حجة أدلة كثيرة نريد دليلا حتى الجائزة تكتمل بالمعنى ترى طيب ما يلزم نص لا يلزم أن يكون نصا أحسنت الأقصى التي جاءت في السنة وهي كثيرة ونحيلك على الأخوة في هذا ونقف ونكمل إن شاء الله في الفترة الثانية وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقدم في الكلام على مدخل دراسة علم الفقه الكلام على مباحث منها تعريف الفقه والفرق بينه وبين اصول الفقه وبيان مسائلة وحكم تعلمه ثم الكلام على اطوار ومراحل التدوين في الفقه والاحكام الشرعيه وبعد ذلك تكلمنا على او عن مصادر التشريع في الفقه الإسلامي على مصادر التشريع في الفقه الإسلامي وأيضا تكلمنا على بعض المباحث المتعلقة بالجوانب الأصولية والتي لها علاقة بالفقه والأصل أن هناك تلازم بين الفقه وأصول الفقه كما سنوضح هذا في نهاية نهاية الدرس عندنا الآن ننتقل إلى مبحث جديد وهو لما تم التدوين تدوين الفقه نشأت المدارس طبعاً لا أتكلم عن المذاهب الفقهية لأنه سيكون من نصيب الشيخين الجليلين فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد المشيقح وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهد اليحيى فأنتقل يكون كلامنا حول طريقة التصنيف من جهة تقسيم الأبواب الفقهية ومن المهم لطالب العلم قبل أن يقرأ في الكتاب أن يأخذ فكرة عامة عنه في أي فن هل هو في الفقه في العقيدة ثم في أي مذهب ثم في طريقة الأبواب الفقهية لأن طريقة التقسيم الابواب الفقهية تختلف عند الفقهاء وإن كانوا يتفقون في مسائل معينة مثل كون جميعا يبدأون في باب العبادات هناك تقسيمات فبعض الفقهاء يقسمون موضوعات الفقه إلى قسمين عبادات ومعاملات ويدخل في العبادات المسائل المعروفة الطهارة، الصلاة، والزكاة، والاعتكاف، والصوم، والجنائز، والحج، والعمرة، والمساجد، والأيمان، والنذور، والجهاد، والأطعمة، والأشربة، والصيد، والذبائح فهذه بعض الفقهاء يدرجها في قسم العبادات وبعض الفقهاء يدرج بعضها في المعاملات وأما القسم الآخر المعاملات فيدخل فيه الأنكحة والزواج والطلاق والعقوبات اللي هي الحدود والقصاص والتعزير والبيوع والقرض والرهن والمساقاة والإجارة والحوالة والشفعة والوكالة والعارية والوديعة والغصب واللقيط والكفالة والجعالة والشركات والقضاء والأوقاف والهبة والحجر والوصية والفرائض اللي هي المواريث يعني قسمان ونلاحظ أن بعضكم قد يستغرب إدراج بعض الأبواب في المعاملات لأنه عند او في كثير من المتون التي تدرسونها يختلف هذا التقسيم ولذلك بدأت به لنعرف ان ان التصنيف ليس على درجة واحدة ولذلك اذا كنت تبحث عن مسألة من المسائل فلا بد ان تعرف طريقة المصنف حتى ترجع الى الباب المناسب في مكانه وهناك من الفقهاء ومن هؤلاء ابن عابدين الحنفي ابن عابدين الحنفي يقسم موضوعات الفقه إلى ثلاثة أقسام عبادات ومعاملات وعقوبات عبادات ومعاملات وعقوبات العبادات كما تقدم الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والقسم الثاني المعاملات ويدخل فيها ما ذكرنا من البيوع والعارية وغيرها والقسم الثالث العقوبات ما هي القصاص والحدود وما يتعلق بالجنايات أصحاب الإمام الشافعي يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام لاحظ كل ما نزيد؟ قسم قسمين بعضهم وبعضهم يقول ثلاثة أقسام وبعضهم يقول أربعة أقسام الشافعية لهم ترتيب يقولون أن الأحكام الشرعية إما أن تتعلق بأمر الآخرة فهي ماذا العبادات أو بأمر الدنيا فإذا كانت تتعلق بأمر الدنيا لا تخلو إما أن تتعلق ببقاء الشخص وهي المعاملات أو ببقاء النوع أو ببقاء النوع وهي المناكحات أو باعتبار المجتمع وهي العقوبات لاحظوا كم أصبحت الآن أربع ومن الأشياء ابن جزي المالكي في قسم الفقه إلى أقسام وذكر تفريعات في هذا وعلى كل حال هي اجتهادات للفقهاء من الأشياء الطريفة أن بعضهم يعلل يقول إن الإنسان أو المسلم يحتاج إلى المعاملات إذا تعبد يحتاج إلى المعاملات البيع والشراء فإذا باع واشترى يتكسب يكون عنده مال فيكون قادراً على ماذا؟ على النكاح تكسب الآن البعض يقول لما يتقدم يقول هل هو لديه عمل أو وظيفة حتى يقوم بالنفقة يحتاج إلى المعاملات فإذا تكسب كان مهيئا للنكاح فيبوّب بعده كتاب النكاح فإذا أصبح عنده مال وعنده زوجة يحتاج إلى الطعام الأكل والشرب فاذا اجتمعت له هذه ثلاثه اشياء المال والزوجه والطعام فغالبا يعتدي يعتدي النعمه الان ظهرت فياتي بكتاب العقوبات وهي على كل حال هي من قبيل الاجتهاد ولذلك تجد كتاب الجهاد مثلا البعض يجعله في العبادات والبعض يرجئه مع المعاملات ولا بد ان نعرف الفروق في كل باب من ابواب الفقه فمثلا هناك قواعد مهمه جدا لطالب العلم في الفقه ما الفرق بين العبادات والمعاملات هناك فروق كثيره منها ان الاصل في العبادات المنع ويقول بعضهم ان التوقيف والحظر والاصل في المعاملات الاباحه اذن لما ان انسانا يتعبد بعباده وينكر عليه اخر من المطالب بالدليل؟ الفاعل او المنكر؟ لما انسان يتعبد بعباده لو ان انسانا تعبد بعباده فانكر عليه اخر ان هذه العباده مثلا بدعه فمن المطالب بالدليل؟ الفاعل ولا المنكر؟ ها آه الفاعل لأن الأصل المنع ولذلك كحوار علمي مؤصل لما ينكر عليه فيقول الفاعل ما دليلك على الإنكار ماذا يقول له المنكر يقول أنت ما دليلك على الفعل لماذا لأن الأصل المنع ولذلك أحاديث الأحكام نجد أن الأحاديث أكثر من أحاديث المعاملات لماذا لانها افعال واقوال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم صلوا كما رايتموني كان رسول الله يفتتح كان رسول الله اذا ركع وهكذا لكثرتها تكون اكثر بينما في المعاملات نهى رسول الله عن الغرر عن المزابنه عن البيع الرجل على بيع اخيق يعني هي مثابه القواعد في المعاملات من المطالب بالدليل لما يتعامل رجل بمعاملة وينكر عليه آخر المطالب بالدليل الفاعل أو المنكر المنكر لأن الأصل الإباحة ولذلك إذا أنكر رجل على آخر معاملة ما وقال الفاعل ما دليلك لا يقول المنكر ما دليلك أنت على الفعل يقول دليل الأصل ومن هنا يكون الحوار راقيا مبنيا على أصوله العلمية من المباحث المهمة تقسيم أيضا الفقه باعتبار المعاني خاصة في المعاملات وهذا التقسيم يفيد طالب العلم بأن يأخذ تصوراً عن الشيء قبل أن يدخل في تفاصيله ولذلك إذا قرأت في متن من المتون قبل أن تدخل في الباب عليك أن تتصور عمومات هذا الباب ومسائله فبعضهم مثلا يقسم المعاملات وهي تقريبا أدق وأصعب من العبادات إلى أقسام يقسمها إلى معاوضات وأمانات وتبرعات وبعضهم يضيف قسم توثيقات معاوضات مثل ماذا؟ معاوضات مثل البيع والإجارة والأمانات مثل الودائع والعواري يعني العارية والتوثيقات مثل الرهن والكفالة والضمان والتبرعات مثل الهبة الهبة تبرع طيب لو قال قائل ما فائدة هذه التقسيمات هذه التقسيمات تعطيك انطباعا عاما تنطلق منه كقواعد وتأصيل مثلا المعاوضات يشدد فيها لماذا يشدد فيها لأنها معاوضة بيع إجارة البيع سلعة مقابل تملك هذه السلعة تدفع ثمنا للبائع يدفعه المشتري إجارة المستأجر يتملك المنفعة ولا يتملك العين والمؤجر يأخذ قيمة الأجرة فهي معاوضة يشدد فيها هل يصح بيع المجهول لا معاوضة لكن في التبرعات يتسامح فيها هل يصح هبة المجهول نعم إذن هذا التقسيم يفيد ويقرب كمدخل للأبواب من الأشياء التي يهم التذكير بها أن التصنيف في الفقه على أقسام تصنيف في المذاهب الفقهية الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وهذا سيتكلم عنه المشايخ في هذه الدورة المباركة يبقى نضيف الى هذا هناك كتب تعتبر من قبيل الفقه المقارن يعني فقه الخلاف وان كانت في بعضها تنتمي الى مذهب معين فمثلا المغني لابن قدامه المغني المغني لابن قدامه يعتبر من قبيل الفقه المقارن وان كان هو في مذهب الحنابله لانه يذكر الخلاف الفقهي والأدلة ويناقش أدلة القول المرجوح من وجهة نظره إذا المغني لابن قدامة الثاني كتاب المجموع للنووي المجموع للنووي في المذهب الشافعي لكنه يعتبر من قبيل الفقه المقارن فهو يقارن بين المذاهب وهل أكمله رحمه الله اخترمته المنية عند أي باب؟ آه باب الربا ولذلك ينتبه طالب العلم فلا يعزو للإمام النووي من خلال المجموع ما بعد هذا الباب فهو أكمله المطيعي ثم أكمله السبكي ولكن يعتبر من الكتب الفقهية في الفقه المقارن أيضا من كتب الفقه المقارن بداية المجتهد لابن رشد بداية المجتهد لابن رشد بداية المجتهد لابن رشد وإن كان لا يذكر المذهب الحنبلي من كتب الفقه المقارن أيضا الاستذكار لابن عبد البر هو مالكي لكنه يذكر المذاهب الفقهية أيضا من كتب الفقه المقارن يعتبرون من الفقه المحلى لابن حزم وإن كان هو من كتب الظاهرية والمحلى لابن حزم كتاب مفيد في تنمية ملكة المناظرة والمناقشة للأدلة إلا أنه رحمه الله وغفر الله لنا وله لسانه يعني أرسله في افاضل هذه الامه فطالب العلم ينتبه حتى لا يكون عنده جراه مخله فيخرج عن الادب مع اهل العلم ولذلك يقول اتقي سيف سيف الحجاج ولسان لسان ابن حزم ما كان رحمه الله هو خلف علما لكن يبقى انه بشر انه لا يوافق على عباراته وعلى الغلظه والشده مع مع المخالف رحمه الله من ايضا كتب الفقه المقارن المحلى عفوا الحاوي الحاوي في الشافعي يعتبر الفقه المقارن للامام الماوردي اما عند هذا عند المتقدمين من كتب الفقه المقارن عند المعاصرين يعني هناك اجتهادات يعني في كتاب فقه السنه للشيخ سيد سابق يعني كتاب يهتم بالفقه المقارن يعتبر كتاب الشيخ محمد بن عثمين الشرح الممتع يعتبر من قبيل الفقه المقارن لأنه يذكر الأقوال ويذكر الأدلة والترجيح في هذا الفقه الظاهري اللي هو مذهب الظاهرية يعني فيه كتب أهمها ثلاث كتب المحلى لابن حزم والثاني كتاب الأصول والفروع كتاب الأصول والفروع لابن حزم والثالث مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لابن حزم أيضا هناك من المهم لطالب العلم في الفقه أن يعرف أن هناك كتباً صنفت تخدم الفقه تخدم الفقه واجتهدت في ترتيبها حسب حاجة الباحث أو طالب العلم منها كتب أُلفت في لغة الفقه يعني المصطلحات الفقهية أحياناً أنت تريد أن تعرف مصطلح من المصطلحات ما معناه عند الفقهاء ليس عند غيرهم فهناك كتب متخصصة في لغة الفقه من أهمها كتاب المصباح المنير للفيومي كتاب كتيب المصباح المنير للفيومي أيضا كتاب طلبة الطلبة كتاب طلبة الطلبة للنسفي أيضا كتيب جلد ومنها أيضا أنيس الفقهاء للقونوي أنيس الفقهاء للقونوي ومنها أيضا المطلع على أبواب المقنع للبعلي المطلع على أبواب المقنع للبعلي هذا يفيد طالب العلم في معرفة المصطلحات الفقهية إذا كان يريد أن يبحث مسألة لا بد أن يعرفها فيرجع إلى لغة الفقهاء لأنه من الخطأ أن تأخذ من غير المتخصص الآن إذا اشتكى مشتك من مرض إذا كان بالعين هل يذهب إلى طبيب العظام وإن كان طبيبا وكذلك الحال في العلوم الشرعية المتخصصون تخصصا دقيقا هم أولى بصنعتهم فتأخذ من كل فن من أهل صنعته وتخصصه فلا تأخذ مثلا تعريف فقهي وتأخذه من كتب التفسير مثلا أو وإن كان في بعض المباحث هناك مصنفات كما في غريب كما في غريب الحديث وغيرها من أيضا المهم لطالب العلم أن يعرف كتب التي تعنى بعلم الفروق الفقهيه علم الفروق الفقهيه وعلم الفروق من وجهه نظري علم ضعيف من جهه تعليمه وتدريسه سواء في المؤسسات التعليميه في الجامعات او في المساجد وفي موجود لكنه ليس على المستوى المأمول لأن له أثراً في فهم الفقه علم الفروق ما المراد بالفروق الفقهية يعرفها بعضهم بأنها عبارة عن العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين عبارة عن العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشابهتين صورة مختلفتين حكما متشابهتين صورة مختلفتين حكما وقد صنف في هذا مصنفات فيه مصنف طويل يعني فيه مسائل او فروق كثيره وفيه مصنف قصير في مصنفات في هذا كثيره منها كتاب الفروق للقرافي هذا يعتبر اصل في باب الفروق كتاب الفروق للقرافي المالكي يسمى يسم... مش... او اشتهر بتسميته انوار البروق في انواء في انواء الفروق انوار البروق في انواء الفروق للقرافي وهناك كتاب لطيف الفروق والتقاسيم النافعه للشيخ عبد الرحمن بن سعدي جيد في هذا الباب من العلوم التي يحتاجها طالب علم الفقه هذا سنشير إلى الفروق في نهاية الدرس في تكوين الملكة وهو يعتبر أهم مبحث سنتكلم عنه كتب تعنى بالآداب الشرعية يعني هناك مسائل فقهية تتعلق بالاداب مثلا مسائل تتعلق بادب الطعام واداب الشرب كيف تبدا؟ هل تبدا باليمين؟ وكيف التفصيل في مساله اليمين؟ هل هو اليمين من قبل من يقوم بعمليه صب الاناء او من قبل الجالس؟ وتفصيل الفقهاء في هذا هناك كتب مختصه في الاداب في ابواب كثيره في الاكل الشرب في الكلام في السلام في النوم في غيرها منها هناك منظومه جميله منظومه لمن يعشق النظم ويرغب في حفظه منظومه الاداب منظومه الاداب لابن عبد القوي ابن بدران منظومه الاداب لابن عبد ابن محمد ابن عبد القوي ابن بدران هذه المنظومة شرحها الشيخ محمد السفاريني في كتاب أسماه غذاء الألباب غذاء الألباب شرح منظومة الآداب وهي مرجع كما قلت في مسائل كثيرة تتعلق بالآداب أن تريد أن تعرف أحكام السلام كيف تسلم ولفظ السلام والخلاف تريد أن تعرف أحكام الأكل والشرب أحكام البداءة باليمين أو بغيرها أحكام كثيرة لا حصر لها في الآداب ترجع إلى هذه المراجع كما قلت هذه منظومة جيدة شرحها السفاريني غذاء الألباب شرح منظومة الآداب في كتاب أيضا الآداب الشرعية لابن مفلح الآداب الشرعية لابن مفلح وأيضا من الكتب المدخل لابن الحاج عند المالكية المدخل لابن الحاج عند المالكية وهناك كتب تتعلق بالقضاء متخصصة في القضاء كثيرة أنا نحاول نختصر للوقت لكن من أهمها كتاب الطرق الحكمية ابن القيم في الكتاب في القضاء لمن يتولى منصب القضاء أو يريد أن يبحث في مسألة تتعلق بالقضاء أو يريد أن يفهم كلام ابن القيم وكلام العلماء حول بعض المسائل المتعلقة في هذا الباب مثل الحكم بالقرائن، هل الحكم بالقرائن حجة في إدانة المتهم أو لا وغيره هناك كتب في الفقه تهتم بالحسبة الحسبة ما المقصود بالحسبة؟ يعني الاحتساب منها كتاب الحسبة لابن تيمية و كتاب الرتبة في طلب الحسبة للماوردي الرتبة في طلب الحسبة للماوردي وأيضا كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة للقرى لمحمد القرشي المشهور بابن الاخوه هناك كتب تعنى بالسياسه الشرعيه هذه الموضوعات تخدم تخدم الفقه والفقيه الذي يريد ان يعرف الفقه لا بد ان يكون عنده معرفه بهذه الكتب بحيث انها تقرب الفهم له وايضا الباحث الذي أن يبحث يذهب الى المختصين كما قلنا في كل فن السياسة الشرعية يعني هناك أمور لم يرد فيها كل ما صدر عن ولي الأمر من أحكام وإجراءات منوطة بالمصلحة يعني هي صادرة من ولي الأمر منوطة بمصلحة لم يرد بشأنها دليل خاص ولا تتعارض مع الشريعة هذه السياسة الشرعية في كتاب يعتبر مرجع السياسة الشرعية لابن تيمية السياسة الشرعية لابن تيمية فيه الحقيقة كتيب جيد ولطيف وصغير المدخل إلى السياسة الشرعية المدخل إلى السياسة الشرعية للدكتور عبد العال عطوة وكتيب صغير لكنه حوى جميع او ابرز مسائل او عناوين السياسه الشرعيه نعم المدخل الى السياسه الشرعيه لعبد العال عطوه المؤلف ايضا فيما يتعلق بالموضوعات الفقهيه مما يخدم فهم الفقه العناية بالمقاصد الشرعية المقاصد الشرعية ما هي المقاصد الشرعية؟ هي ما رعاه الشارع في التشريع ما رعاه الشارع في التشريع عموما وخصوصا من مصالح للعباد من مصالح للعباد ومما يفضي إليها مما يجلب نفعا أو يدفع ضررا هي مما أو ما رعاه الشارع في التشريع عموما وخصوصا من مصالح للعباد ومما يفضي إليها مما يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضررا أهم المؤلفات في المقاصد كتاب الموافقات الشاطبي كتاب المقا الموافقات للشاطبي وهناك كتاب للمعاصر مقاصد الشريعه للطاهر ابن عاشور هناك كتب تعنى بالقرارات في المسائل الفقهيه يعني يهمك ان تعرف راي في المسائل الفقهيه المعاصره او غيرها قرارات تصدر من مؤسسات علمية تحوي علماء يجتمعون ويتشاورون ويبحثون ويكون رأيهم بالإجماع أو بالأغلبية فيكون الرأي في الواقع فيه قوة ولا قداسة له لكن من حيث القوة القرارات الجماعية ليست كالأراء الفردية منها قرارات مجمع الفقه الإسلامي قرارات مجمع الفقه الاسلامي ولذلك البعض الان اذا اراد ان يعرف حكما شرعيا في بعض المسائل الفقهيه المعاصره واراد ان يقوي جانب لا اقول الصواب لكن جانب القوه في ترجيح راي في مسألة خلافية مشهورة فالقرارات هذه تخدم في هذا الباب وتعطي قوة أنها صادرة من مجموعة علماء واستفادوا من مختصين وبالتالي يكون رأيهم قريباً من الصواب كما قلنا قرارة مجمع, مجمع الفقه الإسلامي سواء المنبثق عن رابطة العلم الإسلامي أو المنبثق أو التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مكة وفي جدة وكذلك قرارات هيئة كبار العلماء من الكتب والتصنيفات في الفقه مما يخدم الموسوعات الفقهية الموسوعات الفقهية الشيخ محمد أبو زهرة أشرف على مؤسسة الفقه الإسلامي وخرج منها بعض المجلدات بمسمى موسوعة الفقه الإسلامي ثم خرج الموسوعة الفقهية الكويتية وتقع في 45 مجلد هذه تعتبر في الواقع من أروع وأقوى ما كتب في الموسوعات الفقهية وطريقة البحث فيها عن طريق مصطلح الكلمة يعني تريد تبحث عن لفظه جعالة ستذهب إلى حرف الجيب وبعده العيب وعلى الترتيب الهجائي وهي حقيقة مفيدة ونافعه واشرف عليها علماء وتعتبر ايضا من حيث قوه المعلومه فيها دقيقه ومحققه اختم الحقيقه بالنسبه للكتب بما يتعلق بالحاسب الالي وما يخرج من اصدارات تتعلق بما يسمى بالسيدي هناك اصدارات كثيره لكن من ابرز ما خرج في الفقه جمع بين التأصيل العلمي حيث قام به علماء والدقة في النقل من الكتب المعتمدة وأيضا البراعة في طريقة البحث هو جامع الفقه الإسلامي والذي قام بإنتاجه شركة حرف هذا يعتبر من أبدع ما خرج في الفقه من حيث التأصيل العلمي ودقة المعلومة والاستعانة بالمختصين وانضاف إلى ذلك طريقة البحث البحث الموضوعي والبحث النصي والمتعدد ويعقد دورات متخصصة في هذا وهي تخدم وتفيد الباحثين وغيرهم تفيد الباحثين وغيرهم، ولكن الحاسب الآلي عموماً سواء الأشرطة أو المكتبات الشاملة أو الإنترنت هي تفيد من وجهة نظري تضر من حيث سرعة المعلومة سرعة البحث سرعة الإنجاز نعم تخدم في هذا كمن يضيق عليه الوقت يريد أن يسعفه الوقت في السرعة نعم لكن من حيث طلب العلم طلب العلم وتعويد النفس على الجلد وعلى الصبر والمصابرة الاعتماد المبالغ عليها في ذلك من وجهة نظري أنها قد تكون مدرسة في الكسل أنا أقول المبالغة لا أقول هي هي هي, هي لا شك أن فيها من الفوائد والفرائد واختصار الوقت الشيء الكثير لكن الباحث حينما يذهب إلى المكتبة ويأخذ الكتاب بيده ويقرأ ويعلق على الكتاب المعلومة ليست كالمعلومة التي يخرجها الجهاز كذلك يمر عليه أثناء بحثه مسائل قد تكون أهم من مسألة التي يبحث عنها ولذلك أصبح هناك عزوف عن قراءة الكتب وعن التعليق على الكتب وأصبح في ضعف في المعلومات بسبب عدم الموازنة طالب العلم يتوازن لا يطغى جانب الحاسب على جانب القراءة والتعليق وفهم كلام العلماء بالطريقة المعروفة التي يسلكها لابد أن يكون له نصيب ومن وجهة نظري ينبغي أن يكون النصيب الأكبر في القراءة التراثية المعروفة في موضوع مهم جداً أختم به وهو الفقه كما نعرف طويل ومسائله كثيرة أطرح مجموعة من القواعد وأود أن تكتب وتوثق حرصت على جمعها من خلال سواء التدريس في الجامعة أو في المسجد أو في غيره وأيضا من خلال تجارب قام بها بعض المختصين هذه القواعد كما نعرف أن الفقه عبارة عن أبواب فقهية يعني كما قلنا تبدأ بالعبادات وتنتهي في الأطعمة والعتق والقضاء وغيرها أي باب من أبواب الفقه يجب أن تمر على أبواب الفقه من خلال النقاط التالية أولا عليك ان تتصور الباب تصورا عاما من خلال المثال سيم الابواب غير الواضحه يعني مثلا في ابواب واضحه ما يحتاج نمثل مثلا في البيوع مثلا هل يحتاج ان نفهم البيع ما هو من هو البائع ومن هو المشتري لا واضح لكن هناك ابواب قد تكون غير واضحه او مسائل داخل الباب غير واضحة، وأنا آخذ مثال، مثلا باب الرهن يقول الفقهاء هو توثقة دين بعين يمكن الانتفاع منها أو من بعضها أو من ثمنها هذا تعريف عام توثقة دين بعين يمكن الانتفاع منها أو من ثمنها طيب تجد البعض يحفظه ولا يفهمه وأنا جربت هذا مع بعض الطلاب في الجامعة في باب المعاملات يحفظ ولا يفهم كما قلنا اللغة الفقه في اللغة هو الفهم لما تضع الأركان تقول الآن الرهن عبارة عن ثلاثة أركان أضع الراهن ومرتهن حق مرهون إذا أنا وضعت ثلاثة أركان أضع مثالاً على هذه الأركان أقرض زيد بكرا مائة ألف ريال ورهن أرضه أقرض زيد بكرا مائة ألف ريال ورهن أرضه نريد نخرج الأركان الآن. من هو الراهن ومن هو المرتهن وما هو الحق المرهون؟ ها آه، نعم أقرض زيد بكرا أين الدائن وأين المدين؟ الدائن زيد والمدين بكر طيب الدائن هو الراء المرتهن ولا الراهن الدائن نعم الراهن أو المرتهن الدائن ها كلكم تتفقون على هذا أقرض زيد بكرا الآن الدائن زيد هل زيد هو الراهن آه لا مرتهن الدائن هو المرتهن ولا لا والعكس المدين هو الراهن فيكون زيد هو المرتهن ويكون بكرا هو الراهن وتكون الأرض هي العين المرهونة وممكن تضع هذا باللون هذا باللون الأزرق وكونك أخرجت النتيجة باللون الأحمر ستجد أنك ستفهم الباب هذا الآن الصورة واضح التصور من خلال المثال والأركان وقل مثل ذلك مثلا في السلم قل مثل ذلك في الشفعة وأيضا بعض المسائل داخل الأبواب كيف تعرف مثلا قتل العمد من خلال المثال كيف تعرف مثلا بيع العينة من خلال المثال وهكذا القاعدة الثانية معرفة الحكمة من التشريع الحكمة من التشريع لأن لها أثرا في الحكم ولذلك يعبر الفقهاء حينما يمنعون من بعض الصور يقول ولأنه يتعارض مع الحكمة التي من أجلها شرعت ولا لا؟ هذا مهم أن تعرف الحكمة في أبواب واضحة هل تريد تعرف حكمة الإجارة؟ واضح حكمة البيع؟ واضح لكن الحكمة من السلم تبدأ بالأركان ثم تنتقل للحكمة كيف يستفيد الركن الأول والركن الثاني والمجتمع الشفعة الشريك والبائع وهكذا الثالث معرفة الفروق الفقهية بين الأبواب والمسائل هناك أبواب وذلك الآن البعض يقول المعاملات مثلا صعب أو الحدود والجنايات صعب لأنه فيه تداخل التداخل يدفع من خلال معرفة الفروق مثلاً هناك تداخل وتشابه بين الإجارة والجعالة أليس البعض الآن يأتي بعامل يريد أن يعمل عملاً في شيء؟ يقول تريد أن تقوم بعملية معالجة الإنارة من خلال كذا وكذا بسعر كذا وكذا هذا يعتبر من قبيل الجعالة فكيف تفرق بينه وبين الإجارة من خلال الفروق التي يذكرها الفقهاء الرابع معرفة سبب الخلاف معرفة سبب الخلاف وسبب الخلاف الخلاف الفقهي طويل والسبب الخلاف أحياناً يكون عبارة عن نصف سطر عن نصف سطر وأكثر من يشير إليه إبن رشد في بداية المجتهد وقد جمع بعضهم الخلافات أو الأسباب الخلاف في مجلدين لطيفين بعنوان الجامع المفيد في أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد الحفيد جمع أسباب خلاف الفقهاء من الناحية التطبيقية وإلا أسباب اختلاف الفقهاء بحث من الناحية النظرية سبب اختلافهم مثلا تعارض مثلا كما قلنا الادله المختلف فيها، ثبوت الحديث الى اخره. فلا بد من معرفه سبب الخلاف قبل الدخول من الحقيقه الاشياء المهمه ان تعرف الايات والاحاديث العمد في كل باب تاخذ ابواب الفقه فتاخذ اهم الادله فاذا اخذت الدليل تقوم بعملية شرح معنى الغريب فقط دون أن تأخذ في التدخل في التفاصيل يعني معاني كلمات فمثلا في الآيات يرجع إلى تفسير الجلالين في بعض الآيات في المعاملات آية الدين مثلاً تأخذ آية الدين فقط معاني كلمات ستجد أنك ستخرج بتأصيل في هذا الباب في الحدود والجنايات وما كان المؤمن يقتل المؤمن إلا خطأ. تقرأ الآية ومعاني كلمات وخرج كتاب أخير أخيرا لشيخنا الشيخ محمد بن عثمين الإلمام ببعض آيات الأحكام الإلمام ببعض آيات الأحكام وكتاب يضع معاني الكلمات ثم المعنى الإجمالي فتخرج بفوائد قبل أن تدخل في تفاصيل الخلاف الفقهي والمسائل وقل مثل ذلك في الأحاديث ترجع إلى معاني كلمات الأحاديث العمد في كل باب ما هو الحديث العمد في باب السلم ما هو الحديث العمد في باب القصاص ثم تقوم بعملية تشكيل معاني الكلمات فتنطلق من هذا الباب قبل أن تدخل في التفاصيل من التأصيل أيضا الاستفادة من المختصين الشرعيين مثلا القضاة أن تريد أن تتعرف على الأحكام في الأنكحة في المعاملات في الجنايات فالقاضي يعطيك قضايا توضح لك الواقع الاستفاده ايضا من المختصين غير الشرعيين وهذا مع الاسف مغفول عنه انا اريد ان اسالكم سؤالا الا يمر مساله بنت لبون وحقه وجذعه يمر في اي باب في الزكاه وايضا في باب ها يا شيخ الباب الجنايات في الديات طيب هل نحن نستطيع أن نتعرف على ابن لبون ونحن في المسجد وبنت اللبون والحقة والجذعة هذا مكانه في سوق الإبل وفي سوق الغنم والفقه أن تذهب وتلتقي بالمختص ويشرح لك من خلال الأسنان هذا الفقه هذا الفهم هذا التطبيق وقل مثل ذلك مثلا في سوق الذهب صاحب محل الذهب يشرح لك العيار يقوم بشرح العيار والجرام وما معنى التساوي والمزارع يشرح لك نضج الثمره قبل بدون صلاحها يشرح لك السلم يشرح لك الشفعه لانه يمارس هذا من القواعد ايضا الاهتمام بالمناقشه الجماعيه في مسائل الفقه وهناك ابواب سواء فيما بين طلبه العلم في المسائل المؤصلة والمسائل التي تحتاج إلى طلبة علم أما في المجالس العامة فيستفيد طالب العلم بمراجعة العلم وحياة العلم وذاكرته عن طريق بعض الأبواب التي تنمي ملكة الفهم مثلا لو ذكرنا المحرمات في النكاح في مجلس عام تزوجت امرأة وأنجبت ولدا ثم طلقتها ثم تزوج زوج آخر هل أولادها يحلون للأول؟ ستجد أن أن هناك التفكير سيكون ساخنا وسيحفظ به الوقت في كتاب الرضاع وما يتعلق بالمحرمية وكيف تنتشر وقل مثل ذلك في المعاملات أنا بعت عليك هذا مما يقرب علم الفقه أيضا مما يعين على تدريب مهارة فهم الفقه مع العناية بالتقسيمات أن تقسم تقول ينقسم الباب الفلاني الى قسمين وكل باب ينقسم الى قسمين فهذا التقسيم والتشجير يقرب الفهم يقرب الفهم مثلا حكم طلاق حكم ارث المطلقه الطلاق لا يخلو اما ان يكون بائنا او رجعيا والرجعي اما ان يكون في حال مرض او حال صحه والمرض اما ان يكون مخوفا او غير مخوف والمخوف اما ان يكون في تهمه او في غير تهمه وهكذا من القواعد التي تعين في فهم الفقه أيضا الاهتمام باللغة فهناك ضعف في اللغة ينبغي لطالب العلم أن يقصد شيخا متمكنا في اللغة ويأخذ عنه علم اللغة ولو في بعض المبادئ ولو في بعض المبادئ أنا أعطيكم مثال مثلا لما يأتي نص نريد أن نستدل به على العموم نقول هذا اللفظ عام لا بد ان تعرف صيغ العموم وصيغ العموم منها ما هو ظاهر مثل كل وجميع لكن في شيء يعتبر من قبيل الخفي او يحتاج الى مهاره لغويه مثل الجمع اذا اضيف المفرد اذا اضيف او الجمع اذا اضيف عفوا الجمع اذا اضيف اولادكم يسيكم الله في اولادكم فهكذا يستطيع طالب العلم ان يحصل هذه النتيجه اختم بامر مهم وهو ان الفقه طويل ومسائله كثيرة ولكن مع الممارسة ومع الدربة يكتسب طالب العلم مهارة الفهم ويكتسب مهارة الاستنباط وينبغي عدم التحطم فالعلم العلم يحتاج الى صبر الى صبر ومصابرة ومثابرة اسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم لما فيه الخير والصلاح وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد